1: Bij BNR Perestrojcast, aflevering 176 van de enige podcast van Nederland die volledig over het oosten heeft en geeft. En je denkt vast, wat is dit nou? Weer een podcast? Ja, want deze week heb ik een podcast opgenomen met Franka Hummels. Dat ging over de zoektocht naar Lukashenko. En wat bleek? Iets na die opname bleek Lukashenko er weer te zijn. Maar is het wel de echte Lukashenko? En wat is er aan de hand? Wat is er nou gebeurd? Er zijn nog steeds een boel dingen die opgehelderd kunnen worden. En toch nog wat meer in die scenario's duiken. Want je ziet aan uh, verschillende oppositieleden in Belarus... dat er wel degelijk rekening wordt gehouden... met een post-Lukashenko-tijdperk in Belarus. Maar wat dan? Ik sprak met uh, Bob Deen. En dat deed ik in het programma van BNR uh, The Daily Move. Uh, met Lisbeth Staats. En om je toch... Een afronding te geven van het blokje Lukashenko dat we deze week hebben... heb ik besloten deze toch als perestrooikast te uploaden. Dus we hadden aflevering 175. Daar is Lukashenko weer. Dan is dit aflevering 176 over de zoektocht naar Lukashenko en de scenario's. Ik hoop dat je het wat vindt. Nog steeds is Floris afwezig, ook al is Alexander weer op komen dagen. Maar ik wens Floris vanaf deze plek natuurlijk wel een fijne vakantie toe. Mijn naam is Geertje jan Haan. Dit is BNR Perestrooikast.
0: De Daily Move: BR
1: Nieuwstadio Kees
0: Dorenstein en Liesbeth Staats. Ja, tijd voor een geheimzinnige zaak. Waar is president Alexander Lukashenko van Belarus? Hij is dagen niet in het openbaar verschenen en de speculaties over zijn gezondheid nemen toe. Zelfs nadat er een video van hem verscheen. Kortom, de geruchtenmachine draait op volle toeren. Maar waar is de. Wat is waar over de laatste dictator van Europa? Zoals zijn bijnaam luidt. Wij proberen zijn spoor te volgen met Bob Deen. Oost-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. En onze eigen Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemiddag, allebei.
2: Hallo. Goedemiddag.
0: Geert-Jan, ja, wat is het laatste teken van leven van Lukashenko geweest?
1: Nou, volgens foto's en een paar videootjes is hij weer opgesnort... en staat hij weer lekker rechtop. Er zijn beelden verschenen van zijn bezoek aan de Belarusische luchtmacht. Vandaag zag ik beelden uh, verschijnen... van dat hij uh, een gouverneur uit een Russische regio ontvangt. Mm. En elke keer stel ik mezelf de vraag, is het hem echt? Ja, met AI kan je veel tegenwoordig. Dat klopt. Het kan een, een lookalike zijn, een dubbelganger. Um, als ik hem vandaag hoor en zie, dan denk ik: nou, misschien is het hem en klinkt hij gewoon heel erg ziek Af en toe mm-hmm. vond ik hem wel uh, op een wassen beeld uit Madame Tussaud lijken. <laughs> en dat helpt natuurlijk niet in die hele geruchtenmachine.
0: Nee. En, en over zijn gezondheid, hè, waarover gespeculeerd wordt... is er in het verleden iets meegedeeld over zijn gezondheid? Is er iets met hem?
1: Hij is 68 jaar, hij is uh, vaker wel eens ziek. Alleen wat hier opvallend aan was, was dat hij uh, ja. langere tijd van de radar was verdwenen. En dat het ook niet echt duidelijk was wat hem scheelde. Er werd gezegd, het is geen griep, het is geen covid. Maar wat dan wel, dat bleef heel erg in het midden. En verder zijn er heel veel speculaties.
0: Ja, Bob Deen, we weten dus veel niet, maar wat is wel bekend over deze afgelopen week?
2: Nou, het, het interessante is natuurlijk dat dat net gebeurde terwijl hij net in Moskou was. Hij was daar voor de 9 mei viering van de, van de overwinningsdag. Mm-hmm. Uh, daar zag hij er al heel broert uit. Uh, en vervolgens kwam hij een aantal dagen niet opdagen... bij allerlei officiële dingen waar hij normaliter een, een hoofdrol speelt. Oh. Uh, een van de, de dag van de nationale symbolen was hij bijvoorbeeld niet bij... Hij heeft een lunch met Poetin overgeslagen. Ja, dan dan gaat de geruchtenmachine natuurlijk al snel uh, rond. Van, is uh, is hij dood? uh, Is hij ernstig ziek? Uh, En ja, dan dan wordt de, de druk groot op de autoriteiten. Want nou moeten jullie hem weer in beeld brengen. Want anders gaat iedereen denken dat hij dood is.
0: Ja, en er is dus voor alle duidelijkheid niets over gecommuniceerd.
2: Nee, het was hartstikke stil. En dat is natuurlijk juist wat je niet moet doen als regering op dit moment. Zeker als er altijd al gespeculeerd wordt dat Poetin mensen vergiftigt... of dat er alles aan de hand is. Uh, dan gaan er meteen allerlei mensen, waaronder ik zelf ook... Uh, allemaal scenario's bedenken van, oh, wat als hij dood is?
0: Geert-Jan, uh, jij ja, refereerde er al even aan. Uh, gisteren verschenen er beelden van Lukashenko. En ook een korte video waarin hij ook te horen was. Bez
1: weliëke dokleden. Laten we kijken wat er gebeurt.
0: Ja, ik hoor de president niet dagelijks, maar hoe geloofwaardig vinden jullie dit klinken, Geert-Jan?
1: Nou, heel kort waar hij het over heeft, en dan mag Bob uh, zeggen of hij het geloofwaardig vindt. Maar het belangrijkste aan waar Lukashenko het over heeft, is dat hij als een soort ja, krantenkop, krantendatum moest aangeven dat hij op de hoogte was van iets actueels. Hij is dan vijf, zes dagen verdwenen en nu had hij het over vliegtuigen bij Bryansk, de grensregio van Rusland, waar uh, ja, vliegtuigen uh, zijn neergestort of neergeschoten, hoe je het ook wil noemen.
0: Om het actueel te maken. Om het actueel te, te maken. Als
1: ja. iemand die ontvoerd is en waar de, 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 de dader van zegt van nou. nou, dit is de datum, het is dus echt.
0: En Bob, hoe hoe klinkt dit voor
2: jou? Het was beter geweest als we ook een krant in beeld hadden gebracht... inderdaad, met de datum van vandaag. Maar, Het het klinkt ongeveer als zijn stem. Maar of we hier te maken hebben met een look-alike of een look ai dat weet ik natuurlijk niet. (laughs) Uh, Dit soort regimes hebben een een lange track record van uh, liegen tegen hun bevolking. Uh, Dus het wantrouwen is ook heel groot... Het meest waarschijnlijke scenario is dat het hem gewoon was... en dat hij dit gewoon zegt. Maar de speculatie krijg je er niet helemaal mee weg.
0: Nee, want er was ook nog iets met zijn arm die in het verband zat. Of zijn hand.
2: Ja, verkeerd verbonden. Ja, (laughs) Ja, ze wisselde opeens van hand, zeg maar. In in 9 mei had hij nog op zijn andere hand een verband dan nu. Oh, oké. Wat wat gek. Geert-Jan, stel dat hij inderdaad ernstig ziek is of erger dat hij
1: misschien wel is overleden. Kan je anno 2023, het overlijden van een wereldleider... eigenlijk nog wel geheim houden? Nou, Je hebt het wel over uh, wat men zegt... de laatste dictatuur van Europa. Uh, Als je kijkt naar hoe het nu zou gaan, dan dan proberen ze Lukashenko als levend uh, voor te doen laten komen. En wij weten het ook niet, Bob en ik weten ook niet... of die het echt is of niet. Maar het gebeurt op een hele knullige manier. Onder meer door die bandage, uh, door de manier van voorkomen. Social media is vrij levendig in, in Belarus, maar dan... Hè, met name uh, onder de mensen die tot de oppositie behoren. Ja, ik denk niet dat je het uh, geheim kan houden. Maar goed, je kan het misschien wel rekken. Uh, want het is natuurlijk wel belangrijk om uiteindelijk tijd te hebben... om dat verhaal te vertellen aan de bevolking... als iemand die al bijna 30 jaar... Aan de macht is, er niet meer zou zijn of ziek zou zijn. Dus je kan ook zeggen, alles wat er nu gebeurt, duidt er op zijn minst op dat hij ziek is. Ja. En er moet, moet een verhaal verteld worden.
0: En dat willen ze ook nu nog niet vertellen, dat
1: verhaal. Daar is niks over gecommuniceerd.
0: Nee. De oppositie, die heeft het heel moeilijk in Belarus, om ja. te put it mouthly. Maar ja, lopen zij zich warm, zien zij een kans?
1: Ja, en dat is iets waar Bob denk ik zo op op kan inhaken. Want wat je ziet bij die oppositieleden in Belarus... ik heb een aantal gevolgd een aantal artikelen van hen gelezen... die geven aan, uh, ook als ze in het buitenland wonen... want of je bent oppositielid in Belarus en je zit in de cel... of je bent onderdeel van de diaspora in het buitenland. Ja, in Balling. ja. Ja, precies. En die geven aan, ja, we houden wel nu... Serieus rekening met het scenario dat. En um, in het geval van Svetlana Tiganovskaya, die waarschijnlijk de fraudeleuze verkiezingen van. Um, wat was het? 2020 won, van Lukashenko. Ja, die uh, gaf al aan: ja, we moeten wel voorkomen dat we dan in handen van Rusland vallen. Nou, en zo zijn er meer oppositieleden die aangeven: van, nou, we willen niet dat we in handen van Rusland vallen. Maar we zijn ook benieuwd naar. ja, wat zou dan de opvolging zijn? Want daar ja. zien we geen signalen van. Dat is onduidelijk. Uh, dus de oppositie is er wel mee bezig.
0: Ja, want ze zei liet al weten uh, vanuit Litouwen, waar ze dus naar gevlucht is... Ja, laten we klaar zijn, laten we paraat zijn om de democratie terug te brengen. Maar goed, dat is, lijkt me dan moeilijker in een dictatuur dan, uh, dan zomaar even te zeggen. Uh, Bob, stel dat Lukashenko inderdaad overleden is... en hij gaat natuurlijk ook een keer overlijden... Uh, dan is zo'n opvolging ook in een dictatuur nog heel ingewikkeld, toch?
2: Ja, dan zijn dit soort regimes altijd het meest kwetsbaar... Uh, bij, bij alle transities van de macht... Uh, hij heeft daar zelf ook hard over nagedacht. En heeft in 2021 een, een wetswijziging doorgevoerd. Dus het hangt er nu vanaf hoe die overlijdt. Als hij een, een natuurlijke dood sterft... dan gaat de overdracht automatisch naar de voorzitter van het Senaat. Uh, mevrouw Katschenova, van, van hun eerste kamer als het ware. Mm-hmm. Uh, als hij door geweld om het leven komt... dan wordt er een noodtoestand afgekondigd... en dan gaat de macht naar de uh, Veiligheidsraad van Belarus. En daarin zitten allerhande hardliners. Katschenova trouwens ook. Um, en dan gaan die tijd nodig hebben om onderling uit te vechten wie de volgende machthebber moet worden. En dan hebben ze een aantal uh, uh, weken of maanden de tijd om verkiezingen uit te schrijven... en dan gaan ze proberen de opvolger, de, waar ze het dan samen over eens zijn... op het schild te hijzen via weer, denk ik, fraudeleuze verkiezingen. Ja. Maar dit is nog lastiger, want ze moeten het niet alleen met elkaar eens worden... maar ook nog eens met Moskou. Ja, want uh, en het is...
0: daarover gesproken, wat zou het betekenen voor de Russische oorlog in Oekraïne... als Lukashenko er niet meer is?
2: Ja, dat is de, daarom zal Oekraïne hier waarschijnlijk ook heel, heel nauwgezet naar kijken. Lukashenko heeft tot nu toe weer een beetje, zoals hij altijd deed... dubbelspel gespeeld. Hij heeft wel het grondgebied ge- aan de Russische militairen geleend... voor aanvallen op Oekraïne, dus hij is gewoon medeplichtig. Mm-hmm. Maar zijn eigen krijgsmacht heeft niet meegevochten. Uh, omdat hij weet dat dat heel onpopulair is in het binnenland, in Belarus. Hij is altijd bang geweest voor instabiliteit... Of het een nieuwe leider lukt om die weerstand te blijven bieden aan het Kremlin... als hen gevraagd wordt, het Oekraïense offensief is begonnen in het oosten... we willen dat jullie vanuit het noorden aanvallen... om die Oekraïense troepen te dwingen zich te verdelen. Dat is de grote vraag of ze dat wel zouden kunnen doen... om zich tegen het Kremlin toch te blijven verzetten.
0: Ja. En en Geert-Jan, hoe wordt naar deze situatie rond Lukashenko gekeken vanuit Oekraïne?
1: Ja, met veel interesse wordt het gevolgd, omdat ze toch wel erg boos zijn op uh, Belarus... dat uh, ja, de, 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 de tanks uh, de grens met Oekraïne zijn overgegaan vorig jaar... en dat, uh, Oekraïne, of dat Belarus wordt gebruikt als plek waar vandaan ook vliegtuigen opstijgen... om raketten op, uh, op Oekraïne te gooien. Er zijn natuurlijk wel uh, afgelopen uh, jaar uh, partizaan in Belarus ontstaan. Die ook ja, spoorlijnen gingen saboteren. Dus er is wel iets van steun. En je zag dat die diaspora. Die, die, die zoekt toenadering tot Oekraïne. maar krijgt die nog niet echt van Zelensky. Afgelopen week in Aken. Mm. hebben Zelensky en Tiganovskij elkaar voor het eerst pas. Ja, Gezien in de hand geschud. En het lijkt een beetje alsof Oekraïne denkt: van ja, we, we kunnen ze toch niet helemaal vertrouwen, die Belarussen. We moeten eerst maar zien wat daar gebeurt. Nu heeft Oekraïne sowieso af en toe moeite met kleinere landen uit de voormalige Sovjetsfeer om daar echt samen mee op te trekken. Um, maar ja, nou ja, ze zullen heus wel toejuichen dat Lukashenko verdwijnt, maar ze zullen niet toejuichen dat dat in dat vacuüm van Moskou geert Geertje, stel inderdaad dat die oppositie dan weer terugkeert naar het land en zelfs dat ze. De, de de macht zouden krijgen grijpt Rusland dan niet in door gewoon Wit-Rus of Belarus te bezetten en zeggen, nou, dat, nu is het ook maar op die manier opgelost, dat ze alsnog een inval kunnen krijgen. Nou, de, de grote vraag is dan waarmee, want dat, dat kunnen we niet goed inschatten, wat Rusland militair nog over heeft. Nou is het niet zo dat Belarus heel veel voorstelt. Ik denk meer dat je moet kijken, ook voordat um, uh, die oppositie aan de macht is, um, en ik weet niet of Bob dat kan beamen, dat je moet kijken naar bijvoorbeeld economische chantage, want Wit-Rusland is ongelooflijk afhankelijk van Rusland als het gaat om uh, gas, om export, om fondsen die ze krijgen. Het hangt gewoon echt aan aan het financiële infuus van Moskou.
0: Ja, Bob, hij was dus op de dag van de overwinning in Rusland. Heeft het Kremlin daar iets over laten weten? Over hoe het toen met hem Uh, ging? Nee,
2: alleen... Nee, alleen één Russische uh, parlementariër heeft er wat over gezegd... dat hij moe was en en gewoon wat rust nodig had. Uh, Maar wat wat ik wel interessant vind, de minister van Buitenlandse Zaken van Belarus... is nu net uh, vertrokken, geloof ik, naar uh, naar Moskou en gaat daar een tijd doorbrengen. Uh, Drie dagen lang. Uh, En wat je dan wel moet weten, is dat uh, Rusland al langer bezig is... te proberen Belarus te integreren in een soort van unistaat, noemen ze dat. -hmm. Een soort van samensmelting van de twee landen. En stukje bij beetje pakt Rusland steeds meer soevereiniteit af van Belarus... in een soort genadeloos onderhandelingsproces... wat Lukashenko nu over twintig jaar aan het uitsmeren is geweest. Uh, Maar dat proces is aan het versnellen. Rusland heeft meer troepen neergezet in Belarus... wil er kernwapens neerzetten, er komen nog meer troepen bij, luchtmachtbasis. Dus stukje bij beetje raakt het land eigenlijk zijn onafhankelijkheid al kwijt. En dat is waar de oppositie en Tijganovska vooral ook heel bang voor is... dat ze opgeslokt zullen worden door Rusland.
1: Ja, om het verhaal dan toch nog mysterieuzer te maken... de minister van Buitenlandse Zaken die nu in Moskou is... is de opvolger van een minister van Buitenlandse Zaken van Belarus... die een paar maanden geleden op mysterieuze wijze ineens om het leven is gekomen.
0: Nou, Dit wordt een, een, een serie. Kom er vooral terug. En haal ons op de hoogte over het
1: lot van Lukashenko. Dat was een, een extra update over Belarus, over Lukashenko. Dit keer met uh, Bob Deen. Ik hoop dat je ervan hebt genoten... Uh, Check de Twitter-account van bijvoorbeeld Bob of van Franka Hummels... Uh, of van de Pirrestroikast om uh, af en toe updates te krijgen... over wat er in Belarus gebeurt. We weten dat we een, een volle focus hebben op uh, de oorlog momenteel. Maar het is er ook belangrijk om andere landen te blijven volgen. Dus bij deze houden we ons in de gaten. Heito.
0: Een berichtje van Odido Business: Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je: met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.